1: 来，诸位，全新的一周啊，又开始了。欢迎在周一的上午时分，如约收听山东交广，此刻开始为你开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友。最近呢，我发现有一个赚钱的一个特别好的点子啊，我这个人大气啊，我不独享，我分享给诸位。是是什么呢？就是帮老婆拍照啊。你拍得好的话，一张可以赚一块钱；要是拍得不好的话，哎，要删除一张，你可以赚十块钱。你可以试一试这个活呀、啊。你只需要做好一件事情，稳赚不赔。什么事呢？就问你扛不扛揍啊,啊！这事呢，今天早晨我到办公室之后呢，我已经透露给胖强强了。哎呀，他一上午他都乐开花了，一直在盘算着说，这个周末按照这个节奏算的话，这个周末他就可以去替一台什么什么样的车了啊！你们也琢磨琢磨啊！今天节目呢，咱们聊一下选车、买车各方面可能会遇到的一些问题啊。假如说最近有选车、买车的计划了，拿不定主意了，或者说啊，马上要上市一些什么样的新车了，您一直在关注的，都可以跟我们来做深聊。呃，直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号当中选择收听、收看我此刻的音频与视频的双直播。您还可以在杨洋侃车的抖音账号当中，此刻进入到我的视频直播间里，关注、提问、互动、留言就可以了。节目以外呢，欢迎更多朋友加入到我的微信车友群，您可以。可以关注微信公众号“杨洋侃车”，然后给他发送“进群”二字，便可以加入了。同时收听绿色无广告版的节目呢，可以在喜马拉雅搜索“杨洋侃车”。今天节目最后一节呢，我将从所有的留言跟提问当中随机抽取四位朋友，那么可以获得我们今天节目的四份参与奖品。有三位朋友可以获得江小红辣椒酱，还有一位呢可以获得神采竟然汽油添加剂一瓶。双十一的时候买三赠一的朋友应该都收到了，是吧？特别好啊！我们有车友群的朋友，这个收到之后还特别还拍照啊，还给片一片啊，挺好。希望你们用着效果良好啊。今天做上币呢是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。我就觉得时间过得好快，前几天呢咱们还说，哎呀，进入到十一月了，十一月初了，一号、二号了，一转眼月中了，十五号了
2: 。嗯，确实是
1: 。哎呀，时光荏苒，岁月如梭呀！你看，再过个四十五天，二零二二年了。多么可怕啊！ 2 0 2 2年呢，到那个时候又会有啊翻着花的一些新车。你到时候芯片万一一充足了，又有很多的新车。这不，第十九届广州车展就是11月19号，本周星期五。就要拉开帷幕了，所以从今天开始呢，我们要开始前瞻剧透分析一下本次车展上，啊，大家能够见到了一些重磅级的、重量级的这种新车。那么其中有没有您所关心、所等候的？也欢迎诸位可以留言讨论啊。我们随机挑几个来说一下吧。先说一下宝马，宝马呢会推好几个新车呢。首先，呃，比较重量级的一个是二系的 c o p 就是属于是一个后驱的运动化的这么一个轿车嘛。呃，它会继续采用宝马家族化的这种双肾的中网。是宝马二系自2014年推出以来的第一次换代，它是一个换代车型，呃，基于 Clear 的一个后驱平台生产 ，UKL 是前驱 ，Clear 这个是后驱，今年夏季末就能正式上市了，这个车长得非常的夸张啊，但是比四系呢。还能稍微收敛一下啊！前面那个灯腔也，这个你比如说外层是一个折线型的 L E L E D 的这个日行灯啊，但是呢，这个保险杠两侧还有那个三角的进气口，反正这玩意儿也挺怪异的啊。呃，大尺寸的这个这个前唇也给你配上了，长车头、短车尾的这种轿跑的车身，后驱有2 3 0 i 版本。2.0T 的四缸发动机，还有四驱的 240i 的这个版本 ，3.0T 的六缸发动机 ，374 匹，全部都配八速的这个变速器，有后驱也有四驱可以选择。那么目前的这个动力水准来看的话，大马力的 240i 将不会配备手动波啊，但是 230i 车型上还是有可能会提供一个六档手动的一个变速箱的。谁会买这个玩呢？是吧？那这是你是多么激进的这个玩这个玩家。所以说现在呢，你想买一个？你要一考虑到我要买一个后驱，我要买一个后驱很好玩的这种轿跑车的话，恐怕 B M W 这个牌子是你的第一个选择的这么一个品类吧？啊，二系 coupe 这个车型的销量，它肯定它不是一个走量的车，但这个车真的很好玩啊！您对于这个车的评价如何？
2: 啊，可能过去我们提到这个像宝马啊，这个车型的话，你可能第一印象啊，五系、三系甚至七系是吧？总量的。但这样呢？对对但这两年、啊、你发现宝马包括四系是吧？啊，嗯，我们说包括二系的话，应该他们是算是一个类型的风格啊，就类似这种轿跑这种风格啊。是、嗯。就我觉得大家的这对这些车型的这些关注点啊，也会越越来。呃，关注越多，这种情况可能我觉得，特别是一些年轻的消费者，嗯、就是我说，可能就追求所谓的这种驾控啊、操控对动力方面的话，会关注这类型的车。嗯
1: ，对你像你在路上冷不丁，你现在你建一个四系 c o p 你会觉得哟，真漂亮，你知道吗？二系比它小，然后呢，操控更加的激进一些。另外呢，可能大家在网络平台也看到了，宝马的 i 品牌旗下有一个呃旗舰 SUV， 是一个电动的，叫做 iX。呃，在去年十一月份呢，这个车已经进行了全球的第一次亮相。在 BMW 集团的这个内部啊 ，iX 它被定为叫是一个里程碑的这么一个产品。为什么呢？因为这个车无论从设计、数字的互联，然后再到这个自动驾驶，到一个电动化各个方面，它都享有的是宝马的最新的一个研发的成果。那么他们内部会认为说，我从这个车。车要开始进入到 BMW 发展的一个新阶段，未来一到两年之内， BMW 旗下的所有电动车型都将以 iX 为标杆，围绕它来进行设计。所以对他们内部来讲，他们是寄予厚望。那么对于消费者来讲，那么这个车既然是一个里程碑、一个划时代的这么一个东西，它这个车身上确实用了很多的比较高科技的这么一些东西，比如说人机交互系统 iDrive 八已经到了第八代了，第一次用在了 iX 这么一个车型上。它是个纯电动，而且它是一个中大型的一个旗舰。SUV 外观长得就是极其的这个，非常有那种科幻，有那种未来感。包括大家在网络上也看到了啊，这个这个这个这个 logo，logo logo 下边实际上是一个贴玻璃水的那么一个地方。内饰是用的是极简主义，它削减了一半以上的物理按键，就传统的那个宝马的中控台的造型，这个你见不到了。全液晶的仪表，超大的一体式悬浮的一个曲面屏，水晶电子挡杆。这个唯一的就是那个水晶电子档杆吧，你这个看上去还是挺眼熟了。其他那个内饰变化太大了。那么动力方面的海外的消息，它有 x r i f e 的五零跟四零两个动力版本，五零是前后双电机，加速应该是四秒多吧。然后用了一百千瓦时的这个电池，在 WLTP 的工况下能够带来六百公里的续航里程。那么四零呢，它的这个马力会稍微小一点，加速稍微慢一点，零到一百的话，应应该在六秒左右，差不多五到六秒之间吧。那么它的电池容量稍微小点，七十千瓦时。那么 WLTP 的话，它跑四百公里啊，它是有这么两个分别。我觉得这个车呢，应该很快大家在路上就能够见到了。为什么买这种车的人，他就是抱着一种尝鲜的这种这种心理吧？啊，这个车您期待吗
2: ？啊，其实我觉得对这款车还是这个很期待的一款车型啊。其实你发现整个这个宝马这个我们的电动车的话，可能在发展历程来看的话。一波三折是吧？其实早些年的话，可能我们可能有些还有印象，像 i 三、i 八这种车型是吧？当时纯电啊，包括纯电、混动，甚至增程都有。哎
1: ，那个真是过了气了。嗯、我当年好多年前了，嗯、我在上海试驾 i 三、i 八的时候，你想想，你现在想想
2: 得六年了吧、哎
1: ？好多年了。嗯，
2: 但这些车型可能后来确实都是不成功是吧？包
1: 括宝马自己
2: 以后都停掉了、哎对。对，尝试
1: 性的那种产品啊
2: 。对。但是后来的话，也包括什么传统的，像是油改电，是吧？包括我们说后来纯电、嗯，到现在，我觉得 i x 这个这个平台的话，我觉得确实应该是宝马这么多年的话，我觉得。这个纯电市场，就在一个就是算是一个多年的积累的一个新的一个开始这种情况、啊，所以我觉得其实它的产品里的话，应该啊还是值得大家关注的、嗯。对
1: ，要么他们自己都觉得这玩意儿它是个里程碑啊，是吧
2: ？是否则的话，你可能真的赶不上这个、啊、大的形势了。大家都在做这个什么呃啊纯电动是吧？这种新能源这种东西啊。嗯、对
1: ，其实对于很多的传统车企来讲，油改电是他们。一个一个一个最便捷的方式，但是这种呢，由于它那个思路，它不如一些纯电，就是那那种造纯电的品牌，或者说一个一个造车信息力直接跳脱出来，就是那么的干脆，所以往往在市场表现上，就是总感觉会有一些保守。你跳不开原来的很多的影子啊，但但是当一些新的这个纯电的一些新理念、新东西、新平台、纯电的这种纯粹的平台出来的时候，你会发现真的它它就是不一样。另外还有宝马的呃宝马的 i 四，这是一个电动的四系啊，这个咱们就不展开说了。广汽本田呢会出一个行格，前两天有朋友还问说行格这个我我还纳闷儿，我说行格是一个什么车啊？后来他们说哦是是是,是那个东本思域的一个姐妹车型啊、哦，那我那我知道了，它原来的英文名叫 Integra，Integra， 现在中文名叫做行格。就你说这个车，你说这个人很有型，很有品格，就是那个型格，广汽本田旗下的东本思域的一个姐妹车型，排量没变 ，1.5T， 但是有可能会给你配一个六档手动的一个变速箱，它跟思域就是完全一样的平台，两个车只不过在细节方面会稍微有点不一样，你比如说长相。配置它也是个溜背型的这种造型，尺寸也几乎是这个接近一致的啊，就是很多的细节会有点不一样。一点一点五 T， 但是它可能会配一个除了 CVT 之外会配一个手动波了，就是这种。呃，现在就是基本上买手动挡的人呢也越来越少，除非是你刚拿完证之后呢，或者你就很喜欢开手动挡，或者刚拿完本之后呢，还想继续延续一下那个那个那个那个感觉吧。这个车你可以关注一下。那么你要关注是什么？它作为。姐妹车型来讲，它的市场的声量一定在短期之内，一定比不了思域，因为思域它是很多年，它很多代了，它已经积攒了很多的这个市场口碑了。那么这个车出来之后，如果想要卖好的话，有可能啊会在营销啊，会在这个定价方面会打一些差异化。所以各位你可以关注下这个啊，东本会出一个全新的纯电品牌，它的代号叫做 E N P One 啊，呃，它第一次亮相是在武汉车展上。那么新车呢是来自本田一个全新的纯电动品牌，叫做 E N 系列。啊，并且诞生于一个一个一个,一个 F 的这么一个新平台，它是一个纯电的一个紧凑的 SUV 车，很小，四米三九的这么一个车长。续航部分呢，它有两套电机，一百三十四千瓦跟一百五十千瓦的，零百呢大概是七秒多，反正在八秒以内吧。跑呢也跑不了，应该是能在五百公里左右吧。啊，是一个纯电的本田第一款正儿八经的纯电 SUV 啊，呃、嗯，我觉得这个也可以期待一下吧。啊，反正有有有这么几个新车啊，还有一还有一部分，我们待会儿加续加意，我们我们加续加意啊。呃，泰山英克斯说两天没听节目了，感觉心里空落落的啊。今天这不来了吗？来，诸位，此刻开始遇到了选车、买车拿不定主意的，欢迎跟我们来聊一聊啊。呃，来看一下我们大家的这些个留言。呃 ，ete 这位朋友的问题是 ：G L 8公务舱、起亚加华还有荣威的 M X 8该怎么选？商务用途要多一点。你你这个呀，我们不知道你的预算。对吧？你比如说你提一个二十五万，或者你是揣着三十万，你二十五万你加划，你这个肯定他是搞不了。G L 八这也够呛，对吧？啊，这个问题你怎么看呢
2: ？对，我觉得这个真的还和这个预算、啊、有很大的一个关系啊。你要如果像这几款车型的话，可能不同配置啊，我觉得可能这个。适合的这种场景啊，也也不太一样啊。嗯、你看、这个
1: 嗯，他补充了一下，要说,说预算是二十五到二十八，如果你这个是裸车的预算的话，这个还可以。如果你想要办完的话，你想，嘉华是二十八万多起的一个标配的价格，对吧？邵师，您继续。
2: 嗯、呃，这几款车里面，相对我觉得啊，你像这个嘉华的话，应该还是一款就比较新的车型了。这种情况在一块，所、嗯、以我觉得整个车的这种产品力啊，包括、啊、我们说这种韩系车的话，整个配置方面都很丰富啊。那唯一的话，可能我觉得这个价格的这个降点程度是吧？啊、嗯，这个情况，我们得这个还是有待于观察。相对说，我觉得荣威的话，你像这个 i MAX 八来说的话，这个价格肯定买旗舰顶配车型。顶配啊，对对对啊，你包括它里面一些所谓非常科技的配置，什么摩巴、啊、这些东西的话、嗯，我觉得你这对这个东西是不是感兴趣？是吧？对科技的感兴趣啊。嗯。呃，另外的话，我就觉得可能相对说中规中矩的话，那我觉得选这个 g 2 8的一个公务舱是吧？我觉得这个综合来说的话，我觉得虽然不是说，呃，它的这个652整体的、啊、对对我觉得刚才我说错包括市场表表现各个方面，综合来说，可能目前它的最起码销量在这儿是吧、嗯？整个车的产品力也不错，所以我觉得这个关键看你是怎么考量这个事情啊。对6 5 2我来说就是配
1: 置反正稍微低一点点，但行驶的那个质感啊，你包括，就是你买它一定是个最稳的选择。
2: 对对嗯对，所以综合表现的话，可能我觉得相对保守来说，那可能我会重点考虑就别克这个劲
1: 儿八啊。哎，它无非它就是配置这个稍微低一点，在对吧？我觉得你首选是这个，首选是这个。嘉华你先别着急，次选是那个荣威的 M X 八，因为你这个预算能买一个顶配，你顶你这个顶配你二十八你都能办完，配置极其奢华，就是它它会更舒服。嘉华这个你先放一放，因为作为嘉华来讲，后期极有可能会大跳价。好了，我们回到节目当中。平安叔说：“冒个泡吧，别以为我没听啊。”得嘞，收到。极光呀，你问这个问题啊，真的是他跟咱们节目没啥关系。他说：“杨老师，乾隆白菜是凉菜还是热菜<笑>？是不是感觉单独主持很舒坦，没人跟你抬杠啊？跟我抬杠的那个年头，那个时候早过去了，早过去了。呃，这个梗啊，这个他跟咱们节目他没什么关系、啊，但是咱们就说一句话。”咱也不展开评论，因为我也是干这行的，而且干了这么多年，这里边什么什么事儿啊，什么我也，因为你干这行的跟不干这行的跟吃瓜群众来讲，他的体会他是不太一样的。但是我就说一句话，你错了就是错了。无论任何情况，你要拿出你的职业专业的这个态度，不管前头是什么原因，有些东西我能理解，但是最后的结果错了，咱们就是错了。你得职业，你得专业，你不能把这个生活化的一些个东西是吧？你前边你再有委屈，你后边你这一下你就完蛋了。好吧，这个跟咱们节目没关系啊，所以这个咱们就这个这个这个不唠这个事儿啊。呃，还有一位朋友一叫一切随缘，他问的是三十万以内的混动 SUV， 请推荐一下啊。那你要讲混动的话，在这个价位区间啊，无非就是本田、丰田、国产，而且它里边又分是什么呢？这个混动啊。你你是传统的油电混，混还是插电混哎是，还是插电混？甚至你也能买到增程式。你要你要想细分的话，它都属于是这个油电混动这一里这个里边的，所以它细分也会比较多一点啊。呃，请申老师来分析下这个问题吧
2: 。啊，对，刚才就是杨总所说的，其实我们说同样这个混动的话，就这个可能还是有不同的这种差别，这种情况这一块儿、嗯。那如果说到传统的一项，你像。这个油混的话啊，那我觉得现在可能还是像丰田的，像类似像哈兰达，嗯啊，包括我觉得像这个陆放啊这种车型吧啊、嗯，因为它这个裸车预算不、啊、加价的情况下能搞个低配，对对，搞个低配这种情况啊。对、哎。但如果说插混的话，那我觉得可能这个车型会更多，特别是我们自主品牌的一些车型，我觉得这个价格区间的话，嗯、优势还会会比较明显一些。
1: 对。自、呃呃、对，自主品牌里边这个混动，你就可以瞄准什么唐 DM。对对吧？唐 DMI 它有这个插电混动的，一百一十公里、五十来公里的这个都有。但是你在呃研究这个车之前，你顺道研究一下它的 EV 功能受限的这个故障，这个普遍了这么一个问题，对吧？呃、我建议你，我反正我给一个建议吧，你买这个车现在你得等，你得观察一下。再一个呢，从呃合资品牌上来讲，插混的选择余地要更多一些啊、呃。还有国产车其实很多都会有插混，你领克系列的零一它不都有吗？那么这种情况下，往往还有原来还有魏的什么 P 八。这种情况，它的插电混动里程它都不会很多的，你跑个一百一十公里、一百二十公里，这算是很多的了。正常情况下就是五五六十公里，六六到八十公里啊。那么然后呢，插混里边，途观也有，这个什么威什么丰田的、本田的这些都有，什么双擎、一家它都有。油电混呢，就是本田、丰田，就是以这些为主。里程不高的情况下，淘汰丰田，留下本田，这个就可以了。对吧？那基本上就，这我我个人觉得就是这些还是很主流的。当然，刚才石老师也讲了，你在不加价的情况下，你也可以拿一个低配的什么汉兰达呀、皇呃皇冠陆放啊什么这样的车子，好吧？这些选择你可以考虑一下啊。呃啊，油电混动嘛，油电混动这个就是刚都在我们刚才的这个讨论当中啊。山河以秋说 ，1.4T 的速派长期开倾向舒适度跟空间，这个车的舒适度跟这个车的空间是它是够用了，但是这个舒适度有的时候呢是来自于什么呢？你不急不躁，你开这个280的话，你觉得还挺舒服。但你要是急躁了，噪音什么上来了，提速什么很拖沓了，那你就不一定觉得舒服了。石老师怎么看这个问题？嗯
2: ，我觉得这个280的这个速派可能。比较拉胯的地方还是一点四 T 这个动力是吧？啊，那我觉得可能作为日常代步啊，你可能对这个动力没要求，你包括可能我们说起步的速度稍微慢一点是吧？这种情况的话，如果你能就能接受的话，那我觉得这款车还可以啊。嗯嗯，其他方面的话，我觉得整体来说的话，性价比还是挺高啊。
1: 这款车、嗯、好吧，这个麻瓜大爷说宋 PLUS DM-i 呃幺幺零的这个顶配怎么样？刚才我们讲的那个唐唐 DM-i 的定位要比宋 PLUS DM-i 要更高。所以说呢，按照他那个预算的话，他当然是可以啊，他能买两个了，他能买两个送 plus 了，对吧？你买这一类的车，你都得注意一个问题，就是现在比亚迪只要是带电，很多车型你只要一查你就明白了，都受到叫 EV 功能受限，就是打不着电，打不着电。咱们也不知道，因为我呃抖音里边有有有一个视频专门分析了打不着电，它它会有四种可能性，有四个原因，咱们不知道它现在原因在哪大多数可能是由于电池高度过热。它是一个热保护，但是这是一个设置之初的设计之初的，就是一个呃一个一个一个一个问题，好吧，那就这样啊。隔壁大叔说，路虎神行的旋转和挡把哪个更值得购买？旋转和挡把哪个更值得购买？就是我们有一些朋友，呃，在网络上可能有一个传言啊，说这个旋转换挡是不是日子久了之后就会有一些故障啊？就是这点，我觉得倒是不必过分纠结啊。您对这个问题是怎么看呢？
2: 嗯，这个路虎的这个旋钮换挡，这算是它的一个很经典，一个特点或一个经典是吧？很多人可能就因为这个就感觉很和很多车型不一样，非常有特色，所以会买它是吧？这种情况啊，现在
1: 国产车都这样
2: ，对，因为现在很多车型，我觉得像这种换挡是都是整体都是电控是吧、嗯？我们说它只是一个就是操作按钮是吧？这个东西这一块，所以我觉得没必要太在意这种情况啊。对，就是和我们很多电子档其实它本质上是一样的哎
1: ，一样的，这个它就是你就是换那个机械档把，人人现在也很多都是电子排挡。这个没有什么，这个这个这个值得那啥的啊！十位真红说，我也来冒个泡啊，欢迎啊！阳光子藤风雨后说，收到了四瓶清洁剂啊，加了一瓶，感觉动力加强了，不错。这个神采竟然那官方测定能够提高百分之零点六几的扭距的话，就让你感觉就是非常明显了嘛，吗？挺好，好好用着吧。就是说，你只要把这个积碳什么你要清除干净了之后啊，你这个，呃，同时你觉得整个车就是很很利索了。对吧？油耗下降了，动力很利索了，就是这些都是水到渠成、顺之而来的事情，非常简单啊。滴滴司机说：“你好，老师，预算在十三万，看了有这么几个车，一个是广汽埃安的 S， 一个是几何 A， 一个是长安逸动的 EV， 一个是比亚迪秦 EV。这里边卖的最不好的是长安逸动 EV 啊，我该怎么选择呀？呃，注重性价比得高的，质量稳定性、售后服务得好的，维修成本还得低的。你这几个维修，你这几个，它本身电动车嘛，它你你只要不出问题的话。”其实它是不需要你在保养、你在维修上去操太这个太多的心、太多的费用的，一年大概是三万公里啊。呃，这几个车我重复一下，一个是广汽埃安,安的 S， 一个是几何 A， 一个是易动 EV， 一个是比亚迪秦的 EV 啊。先听一下石老师您的建议是什么？啊，
2: 确、就、实、是、这里面可能这个长安易动这个 EV 的话，确实这个销量还是真的很低，这种、啊哎、这个卖的不好。对，如果按销量来说的话，那整体来说还是比亚迪秦啊，它的 EV 的话，相对说啊，这个市场在、这个、销量方面占绝对优势。但是现在很多地方可能这个型的这个提车周期啊，嗯，包括这可能缺货啊这种情况在一块儿，一时往往提不到车。对、这个、情况啊，是。呃，另外两款车呢，我觉得相对这个广汽传这个这个、啊、广
1: 汽埃安的 S 也是一个紧凑型的一个轿车啊,啊
2: 。对这款车型，我觉得相对说整体来说的话，包括。性价比还有它的整体市场表现来说、嗯，我觉得整体还是不错啊，可以可以考虑一下它的三电这方我觉得它也啊
1: 对。它如果是预算十三万的话，那买的这个续航里程都不算是太高，都是四百来公里的这种续航
2: 、啊。对，因为这个差不多四百公里的话，目前相对来说就是这个价格区间比较啊，对标准的这么一个续航公里数
1: 啊。对，好吧，你差不多你买的应该都是在四百公里啊到这个就是四百到五百公里之间吧，都是这么一个续航。嗯、你说这里边，我觉得。反正都是主流的一个大品牌啊，你得从细节方面啊来这个扣一扣。你作为一个电动车来讲，这个三电呢，只要是大品牌，呃，往往都是比较成熟。你说电机用的都是用松电机，你这个质量上也差不出什么来。只不过在电机的一些功率啊，因为它跟燃油机一样，也分功率，呃这个动力方面，它是用这个电机功率、电机扭矩来进行这个区分的。如果你是13万的话，从这个动力这个角度出发了哈，几何 A。是13万级别，你看了这几个车里边最好的，它动力好，提速快，续航里程大家都差不多。然后呢，嗯，几何 A 主要是用三元锂电池，三元锂电池呢，这个东西反正就是活性大一点，但是它充放电的这个效率要更快一些，在冬天的时候耐低温的能力要更强一些，但是循环充电的使用寿命要低于磷酸铁锂电池。还可以从哪些方面来比较一下？就是整个的配置、做工、舒适性、用料这块，我占几何？哎，它的用料真的很环保。还有吗？还有别的点吗
2: ？呃，其实我觉得像这种纯电动车的话，应该还是要关注一下当地的，包括一个整体的，我有一个呃呃售后服务的这方面啊，经销商的一个情况也要适当也要关注一下。嗯嗯嗯。情况这一块啊，嗯嗯、所以呢，我觉得这几款车里面，相对来来说的话，啊、我觉得你可能在这个重点是在这个。呃，几何 A 和这个广汽、呃、安之间去去权衡一下啊，确实我们现在很多这个钱、嗯，现在很多地方提不到车哈哈，你可能等很长时间这个情况。然
1: 后，如果你要拼电耗的话呢、嗯、，A N S 我没测过，几何 A 呢，我预计它的百公里电耗应该在十五六七千瓦时，差不多，应该也就在这个范围内，也取决于你怎么开法，因为我开几何 C 的时候。它是个 SUV 嘛，我在高速上测的，它百公里差不多是十七千瓦时左右，因为这个就你要跑的多的话，那你也得算一个电钱嘛，电再便宜呢，你也得算费用嘛，对吧？那么然后你在这个情况下你，你呃，你了解一下看，看 A 呃 A S 的这个百公里的电耗是十几千瓦时，我觉得整体不会相差太大。从总从总体的这个性能上去讲的话，包括这个大品牌有有有有这个保障的话，我给你首推的是几何 A。首推的是几何 A， 因为比亚迪在新能源领域也非常强，也非常强。但是就你这个预算，你看一个秦 EV 的话，那么它在我们刚才比的这个、这个、这个、这个、这个、这个，你包括这个电池的嗯、呃、密度啊，还有这个、呃、性能方面，它是不占优的，啊，确实如此，好吧？那你考虑一下啊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享。快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟。来，各位，十点
1: 三十一，我们继续回到星期一山西山阳交广为各位直播的购车联盟节目当中。我是杨洋,洋。对刚才那几个电车的选择呢，其实男孩说，从操控和动力上选择啊，动力决定一切，动力强才是王道啊。我相信杨老师会选择几何 A。嗯。其实没有理由说，在大家这个三电水平总体水平都都是大牌、都很稳定的情况下，我不选一个电池容量更大、电池密度更高、电机的这个功率跟扭矩更强的，你没有理由啊，对不对？好吧。呃，伊娃说，杨蜡主持十四万公里的车用完了四瓶神采，竟然添加剂还需要再使用吗？不用，你这个东西啊，呃，你基本上是连用三瓶，连用就是连用三项油就可以了。然后你中间应该是它有一个说明，应该是隔五千公里还是隔一万公里之后，你如果觉得车不爽了，然后你可以再用，你不用连着用，太奢靡了，太奢靡了。这个你只要感受你的车，哎啊，这个非常好了。你现在那个东西你就可以放下来了，好吧？想体验、想购买的朋友可以发送“清洁”两个字到山东交广的微信公众号上来，就可以了解还有下单了啊。今天坐上宾呢是济南品价二手车的石山平石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。我我我们来看出来问题。刚才有朋友问了那个冠道1 5 T 的这个动力够不够，我建议您亲自去试驾一下，我觉得太肉，呃，您可以去试试。另外一位朋友问冠道家用买哪一个，买370啊，买个 370， 具体370呢， 3 7 0就三个配置。呃，你要是呃那个两驱的跟那个四驱的入门就差一万二还是一万三，看你的取舍。那么大的车了，如果路况天气都复杂点的话，直接狠狠心掏上这一万来块钱，搞一个四驱入门就可以。那个四驱的顶配那个是真没必要，你没什么东西啊。呃，你就在那个两驱跟那个四驱的三七零之间来选就可以了啊。还有朋友问了一个是途观 L 跟探岳买哪个买哪个会好一点，我我建议你买三八零的途观。啊，邵老师，您的建议是什么
2: ？对，我觉得目前的话，可能主要是那个比肯那个颗粒捕捉器啊，这个问题的话，其他的话是根据个人的一个预算，相对来说整体的。碳越便宜点，是吧？呃，途观 L 它的这个空间啊、哎，包括整个尺寸啊，稍微大一点点啊，嗯、这个情况啊
1: 。哎，途呃，碳越小显年轻，但它便宜。途、嗯、观呢，两个都是一样的底子，途观呢大一点，就是老少通吃，那个车风比较稳健，就稍微贵一点点，但是我都推荐你买三八零，好吧？呃、uh, ，Fredo 啊、uh, f r n d o 说，宝马 X3 最低配的办完办下来多少钱？现在的价格可能涨了，原来四十就够了，办个二5 i 的四十就够。现在价格应该是涨点了啊！您问问这个店里边。暖宝宝说，捷达的 VS 5值得买吗？介绍一下，这个车我我我不推荐，为什么呢？在 C Sin, 在 C N cap 当中才只能碰出一个四星级的成绩 ，C N cap 里有两个碰出了四星了，一个是五菱的凯捷，一个是 VS 5你在这个里边碰一个四星出来就是丢人呐、啊，丢人。啊，所以这个车我我就我那个确实不推荐，再加上什么内饰的做工用料啊，确实就是很塑料，很很很毛糙，我确实我是这样认为的啊，我的个人观点，你可接受可这个不接受啊？您听一下石老师的观
2: 点。呃，其实我觉得这个捷达啊这款车型的话，其实整体来说的话，确实在这个级别啊这个价格区间呢，确实销量也不是特别突出啊。所以我觉得还是建议的话，像这个加油期间可选的车型也,也比较多啊，这种还是买一个相对说保有量更大一些的车型
1: 。嗯，哎，你要么你就买一个纯自主的，什么长安的、吉利的、奇瑞的、长城的这种纯自主品牌的，你不要迷信捷达不等于是什么大众。他我好多年前我就讲过了，他就相当于是本呃是广汽本田，我们造一个披着我的这个外衣的一个纯自主品牌吧。哎，我们生产个叫理念。你到理你到理念四 S 店，你现在你都找不到那个四 S 店了。你到理念店里去，他会极力的跟你说，我这就是本田，我这一样东西。你到启辰店里，他他一个劲儿他跟你说，我这就是日产，一模一样的。但是那个做工，那个那个那个那个用料，你看差距很大，差距这差距非常大，好吧？我建议你要么去买前头的这种规规矩矩的这种纯自主的这种东西，他给你了绝对厚道。要么呢，你就狠狠心，你就再添钱，你买个什么斯达的这个科米科，买个这个大众的探戈，这种也都可以。好吧，随风飘扬说杨呃杨老师，宝马三二五年底会有优惠点吗？我觉得悬呐，还是明年年初再买啊。我觉得你明年再说吧。我觉得今年年底这不就还有一一两个月的事儿吗？我觉得价格不会有什么大的波动。邵老师，您帮我们预测一下好吗、啊
2: ？这个我觉得像本京像叉三这种车的话，它基本上三二五啊，三二五
1: 很畅销的三二五啊，很走量的。对对，虽
2: 然是是基本上是走量的车型嘛，是吧？这个可能短期内。啊。除非他们解决芯片的问题啊，解决不了这个车，我觉得对它价格，我觉得不会有太大的一个波动啊
1: 。它这个确实解决不了啊，因为现在我我听说那个宝马、啊、有些车型，因为芯片确实缺的比较厉害。特斯拉是取消了 USB 的充电口了，他给你留了那个口，但充电的功能他给你暂时保留，后期再给你补。宝马是有些车型的那个中控屏的那个触摸功能，他给你取消了，实在是缺芯片缺的太厉害了。这种情况下，你指望着它短期之内能有优惠的话，我觉得不太现实。不太现实，明天再说呗，不着急，等等。三二一说昂，哎，昂克威怎么样？昂克威普通版吗？普通版现在还是一点五 T 加一个七档的干式双离合，受制于这个变速箱啊，我是真不怎么推荐啊。呃，邵老师您给说说吧。
2: 嗯，确实是是这个情况。我觉得如果看现在看昂科威的话，如果预算还充分的话啊，还可以的话，看看昂科威 S 是吧？这、哎、这个我觉得会好一点啊。
1: 你搞个 S， 那个变速箱人家不就来到了这个9 AT 了吗？ 9 AT 实际上就相当于在原来的 GF 的那个六档变速箱基础上加了三个超速档，但是呢，由于这个齿比间隙缩小了，相对来讲平顺度增加了不少。但是呢，这个九 AT 在低档位的时候，有些情况下也能够感到了这个顿挫，但是确实比原来那个六 AT 啊，尤其比这个七档的干干式双离合好很多，要好很多，好吧？那就这样。呃，何必再回忆说？请问新款的宝来和宝来传奇版有什么区别啊？谁比较实用啊？实用这个东西啊，嗯，要看你是更加侧重于是品质感还是买车成本。从买车成本上去讲，传奇版呢就是拉低入门的价格。传奇版宝来，这个你比如说一九款的这个传奇版跟二一款的这个新宝来比，你会发现尺寸也不一样，动力稍有差别，的动力基本一致啊，但是其实发动机会稍有一点点不一样，但是整个的配置啊，就是做工啊，就小差距是比较大的啊。这个还是要看预算啊。你如果对于品对舒适度这个东西要求不是很高的话，买一个传奇版，这个就可以啊。石老师，您觉得
2: 呢？嗯，确实是这样。所谓传奇版的话，我觉得可能就是未来我们说。降价啊，把价格拉的再低一点啊，出这么一款、嗯、一款一款产品啊，这种情况在一块所以像这种经济型的，我们说如代步小车的话，其实厂家对这个成本控制，我觉得还非常严格的啊。这种情况，既然价格能降下来，它我觉得一些配置确实还是。还是要减了一些东西，是吧？这个情况在一块啊。羊毛出在羊身上的。对，但是的话，你只把它定义为一个我们日常代步的一个工具，是吧？对配置不看重的话，嗯、那我觉得最起码核心的这些什么发动机、变速箱这方面的话，差别不大啊。嗯。什么情况啊？嗯、对。你要看重它的这个价格方面的优势的话，嗯，考虑也没问题。哎。
1: 对啊，呃，随风偏阳又问，那么325之前最多能优惠几个点呢？ 3 2 5之前，十几个来着，十个不止，忘了。
2: 我不知道你这个之前是是多长之间是吧？啊、这个呃，就是
1: 曾经卖咱就是卖的比较便宜的时候，
2: 呃，对，那时候应该我觉得整个车价的话，应该多少块钱？差差不多应该有三万左右的这样的一个一个优惠吧。哦，三万多，三四万，三四万,万,万都有。嗯嗯，
1: 四万左右，四万左右，我记得就是当时优惠比较大的时候，你现在肯定没这个价。对
2: ，对所以价格不是一直在建，缓缓的在在在在涨是吧？这个情况啊。对。
1: 所以说你现在呢，你如果想尝鲜呢，你你觉得反正比原来贵个一两万，你觉得不是什么事儿，自己也能挣出来是吧？那这个他就看你个人，好吧？那就这样啊。呃，还有人问昂克威 Plus 跟途观 L 怎么去选？刚刚已经在广告期间也给您已经回复过了。呃，三句话。第一，第一句话，看重驾驶感受的话，买三八零的途观 L。三八零途观 L 整车的操控性比昂克威 Plus 要更高。第二，看重内饰的舒适性。内饰的豪华度，甭管是真皮还是仿皮，性价比要高点了。就是从这个舒适度上去讲，是昂克威 Plus， 因为这个车是二十一万你就能买到了，你就可以起了，对吧？然后第三一个，你看中的是后期，我要质量稳定性，我要保值率特别高，我将来我卖车的时候我别吃亏。你看中途观。就是这样，但是我哦，你请把这三条结合起来看啊。途观咱们推荐的是 380， 好吧？有人说为啥跳过了我的我的问题吗？这个对不起啊，不是刻意的，因为你那个问题我可能我是真没看见啊。剑客问的是嘉华跟 G 二8该该怎么来选，买 G 二8吧，买 G 二8嘉华一个28万起，你现在买了，你万一你你用不了多久，它跳三四万呢，对吧？嘉华的配置现在看上去确实是挺有点小经验，有点小经验是吧？但28万起的这个价格呢，我觉得还是有水分的啊。邵老师您觉得呢？
2: 嗯，对，其实我们当时嘉华这款车的话，我们是看整个这个包括配置各个方面的，包括国外的版本来看，车出来还不错啊。嗯。但是车这个我们说入门级的价格定的，我觉得确实还是超出我们的这个预期。包括我个人来说，我觉得这个车可能入门级的价格定到二十三万、二十三四万的话，我觉得啊，应该还是产品力还是不错的，能容易接受。但现在只要定到二十八，特别是经过以往的这个韩系车的在国内市场一个表现，这个价格的这个坚挺程度是吧？这个确实还是。不是特别有信心啊，其他的方面我倒觉得还好。嗯、这款车、啊，
1: 它要定个二，它要定个二十三万，它怎么降呢？降无所降是不是？但是实际上，它真有可能会降到这么一个价位啊。好吧，那目前真的是最稳健的一个保值、一个理财的产品就是 G L 八，它可能配置不高，就反正就这么问题，好吧。呃啊，我看到零六九四的问题了。他问的是胜达这个车怎么样？油耗、车的优点、缺点，麻烦解答一下。很纠结这个车呀，你不必纠结，你就这样，你就这样想：二十左右，你想要落地的，同时还得是个六座的，还得是二点零 T 的配八 AT 的，配置还不错的，你觉得有吗？你盒子里边没有，你得上国产里边去巴拉巴拉，你只能上国产里边去巴拉巴拉。所以说，他打的就是这么个缝隙。在这个从我刚才描述的这个角度出发，集齐了这三个条件来讲的话，它的这个性价比高，它是高在了这儿。但是它的缺点是什么呢？油耗我真没测过，我觉得，呃，我们有没有开这个 2.0T 的这个四代圣达的这个朋友？你们正常行驶的油耗能在多少？我觉得这个车的油耗应该在十个冒头，应该在十个冒头啊，应该不会特别的高吧。但是这个车呢，我当时我试驾的时候呢，它留给我的一个印象就是整个门板内饰的这个塑料感比较的强。而且那个，我当时我开了一个黑内的，那么那么那么一个车子，非常不耐脏，非常不耐脏。嗯，其他的大的短板目前倒是还没有发现。反正这个车整体的性价比真的是挺高的啊。邵老师，您对于您对于这个车是什么看法
2: ？对，我觉得可能现在圣达这款车呢，可能主要是两个点，一个是这个身性价比，另外一套我觉得可能就是空间吧啊，相对说它的这个六座。第三排的这个乘坐的这个空间，我觉得实用性还稍微好一点。嗯、这种情况在一块儿，它和其他这个你像二十万左右的也有七座类似这种 SUV 是吧？也包括途观 L 这种车型，我觉得它的第三排的整个乘坐性还稍微好一点。嗯、对，空间算二十、就是、万的
1: ，你想要六座的车这种本来它就很少。嗯、你想想，咱们只能到国产里边去巴拉巴拉了，是这个是吧？呃，还有朋友说领克零九给评价一下，这个车很早之前就评价了，我那个抖音主页上还有一个视频，当时是有朋友问的是它跟谁比来着？跟昂克奇。啊，领克零九这个车，我觉得你可以等，你可以等，你可以观望一下。目前就是，反正这个价格呢，啊，我们很多消费者觉得这个价格贵，嗯，我觉得它刚一上市的这个定价呢，我认为是它这个价格没有惊喜，但是是合理，啊，因为他无论从这个颜值，还是他这个做工、用料的品相，还是从这个整个的动力单元，从大的核心配件上来讲的话，他真的你要让他定的太便宜，他也不可能，他就是这么个情况。以后肯定他是会降价的。对吧？二十七到三十五，后来上市之后便宜了五千块，二十六万五到三十，三十六万五是吧？反正就是二十七到到到到你个三十五这么一个区间吧。看你的选项，我我觉得这个车目前来讲，这个品相是真不错，品相还是真不错呢，你可以等一等，你可以等一等。还有人问，亚洲龙的混动跟凯美瑞混动怎么来选？如果你年里程真的非常少的话，你一年就跑就跑个一万来公里的话，这俩车都别买，千万别买。而且尤其你如果在中国北方很冷的地方的话，这俩车你更不能碰了，免得给自己以后找麻烦。因为发动机从娘胎里它是带毛病的，你一定要相信这句话，好吧？这个不是别人胡编乱这胡编乱造的，啊！如果你年龄车很多，我可以有效的缓解它先天的这个发动机的病的话，那么这俩车它无非它就是车风定位上稍微有点不太一样。凯美瑞的混动那就是赤裸裸的，就是偏私有化、偏个人运动化，就是那个那个车风。亚洲龙呢，可能还哎还带点那个儒雅，带点这个商务气质，多多少少的。你就从这个方面来找点区别就好，了。两个本是本是同根生的姐妹车型，技术上没有什么差别，好吧？好、啊，我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，来到我们今天最后一段的节目当中了。呃，还有很多朋友都发来了这个留言跟问题啊。肖邦小手一直在刷屏，他说本田的 X R V 这个这个车怎么样？还有丰田的 C H R 怎么样呢？这两个车呢，如果从这个市场的保有量上去讲的话 ，X R V 这个卖的绝对要更高一些，比 C H R 卖的好了，不是？从销量上讲。至少是得两三倍吧，至少是两三倍的这么一个销量。但是呢，从整体的驾驶感受，包括这个底盘的用料上去讲，结构的厚道程度上去讲，是 C H R 更厚道。呃，确实如此啊。这所以这个要看你是怎么来取舍了啊。邵师，您给分析一下这两个车吧
2: 。嗯，这两款车我觉得可能最大的一个差别还是风格啊，反正不一样。嗯，我们说这个。XRV 的话，人感觉就中规中矩是吧？因为这款这这车其实上市时间也很长了，包括这种自吸发动机啊，后面类似这种外观方面的话，我觉得相对说整体的话，应该是就没有太多亮点。因为 CHR 的话，它上市比较晚啊，你包括整个外观外形方面的，我觉得可能做的更运动啊，更拉风一些。这种情况在一块，而且从整体的这个市场表现来看的话，我觉得两款车的这个，因为它现在主要都是自吸发动机嘛，是吧？嗯、这包括变速箱方面也用的，相对来说都比较这种啊、呃、成熟，没有太多的新的东西在里面啊，所以这个完全可以根据。这个个人的一个喜好，对车分的一个喜好都可以去考量。包括前面这个，嗯、刚才说了 ，XRV 的这个销量大是吧？这个能可能可能上市早有很大的一个关系啊。这个啊，哎、再一个、嗯
1: ，他从设计风格上，你一看这种就是老少通吃，对吧？就是那种很务实的，就是那种风格。CHR 你一看就是越个性的东西啊，你有的时候在接受
2: 度上去讲，它就不是人人都能接受。对，你要 C H R 的话，啊、可能可能我觉得年轻人啊，可能可能会喜欢这种风格，是吧？这种品
1: 牌、哎、x R V 就是老少通吃，是吧？它就是对对对吧？你这个东西啊，你越是好的东西啊，你越是很个性的东西，你有的时候它它不是人人都认，它就是这么一个事儿。但是呢，你说谁开起来那个更加的平顺，然后这个底盘什么多连杆独立后悬架什么，就是这些东西更加的舒服，那绝对是 C H R。包括 C H R 的发动机的热效率，从发动机技术上去讲，也要比 X R V 的发动机技术要更好。但是它就是卖不好嘛，所以这个就看你的取舍。这俩车倒是都能买啊。跟 X R V 相比较的话，那么我个人我说实话，我个人要倾向于逍客要多一点，就是因为 X R V 的扭力梁的非独立后悬架这玩意儿成本低不舒服，而逍客的多连杆独立后悬架它就是舒服。那么 C H R 的这个后悬架的结构它也是多连杆，因为我觉得花到十几万现在给你用这种结构的。早早些年的时候，我们说，哎，现在有一个车给你用这个结构，还挺厚道的，就是在这种低价位的车里边。现在来讲，就是连五连呃六七万的很多的车都给你用这东西了，就你已经习惯了，你已经习就哎这个就应该是一个标准动作了。所以当有人连这个六十分的标准动作还没有做到的时候，你就觉得不是很厚道，他是这么意思。但是车是能买，好吧，就这意思啊。一个很有意思的事儿，踏雪无痕这位朋友。找我来告状来了啊！说在今天早晨一路畅通的节目当中，主持人王雷啊，雷哥说，杨洋,洋蹦起来才到我肩膀位置。哎，我当时一听这话，我就想揍他啊，就怕打不过哎、啊，对呀、啊，咱俩加起来都打不过他。我跟你讲，居然贬低我的偶像，这事我必须告诉你啊！你见了他，好好问问他。我跟你讲，你一说这事儿啊，他说的没错呀，我确实蹦起来也够不着人肩膀呀。啊，没错，但是我能够着他膝盖。我跟你讲，哎，我可以咬他膝盖。嗯、啊。我让他再在他背后在这个说我坏话，我跟你讲，我下节目我就我就我就问他，你知道乾隆凉菜吗？我就问问他啊，我撸起袖子了，我让他认识认识我啊，我咬他膝盖，啊，这个谢谢你背地后来告状，呵呵呃，慕名客茶叶说你好，我的车呢是二零改款的 C 二六零 L 运动版，二零款一点五 T 的那个是吧？呃，哎，他的留言被顶掉了啊。他说：“我觉得变速箱太差了，其他还好。这个变速箱毛病太多了，比如红灯低速二档掉一档，闯档严重啊。麻烦评价一下这个车吧。另外还有还有还有一个留言啊，说开过了开过奔驰 E， 红灯保持二档不掉，平稳啊，非常平稳。这款 C 的变速箱太差了，包括驻车以后再启动，变速箱齿轮还有闯动啊。这个就是一个小排量啊，你有的时候它一个一个一个一个,一个匹配上的这种问题啊。”呃，这个车您遇到过这样的问题吗？嗯
2: ，其实 C 的话，我觉得确实这几年的话，整个这个嗯产品力的话，确实表现一般啊。嗯。包括现在这个新款呢，很多车型用的包括这个四十八伏这种、哎。人家配四十八伏了，对吧？对，就是我就也我觉得也是特别弥补这个车辆在在一个低四或者这个起步阶段呢，我觉得一个一个整体的，包括一个动力不足或者一个这种抖动这样的一个表现吧，这种情况在一块啊。嗯。呃，早些年的这个 C 啊，确实我觉得和你同样的三系，还有包括 A 四类来说，我觉得 C 的确实，嗯，可能品牌优势啊、嗯呃、大一些，但是整个这驾乘感受确实一般这种情况，嗯。嗯
1: 对，这个当年我记得很多车主也也投诉过这个事情，啊，有什么办法能缓解吗？你比如说我刷一个 ECU， 嗯，改变一下这个。这个
2: 可能可能不好解决这个这个情况这一块，这个我们通俗点就是娘胎里的问东东西啊这一块，有些可能是改变不了这一块、
1: 嗯。哎，现款的，你比如说最新款，前两天刚刚上市了那个，为什么我没有觉察到这个呢
2: ？我觉得还是技术方面的这种改进啊，或者提升、啊、这方面，嗯，
1: 可能是在这个变速箱逻辑这块做了一些个优化
2: 。对、啊，呃，这
1: 个啊，我觉得您问问四 S 店，你看看啊。它跟这个新款的这个差在哪儿？是换挡逻辑上就还是哪儿？它差在哪儿？能不能进行一些软件方面的这种优化，对吧？如果能的话，这个咱们就可以通过一些软件的这种升级，就是改变这么一个情况，好吧？呃，我是抬杠运动员说，说不缺芯片，不加价了，还有优惠的，只有沃尔沃了吧？沃尔沃不是，不是，不是，他是这样，就是 B B A 什么他都有优惠，他就是优惠的多与少。沃尔沃现在也优惠少对吧？东察三人说，嘉华怎么看都像是个 S U V 看 M P V 的样子呃，啊，就有点像是 v 楼兰了，就是那种感觉，是吧？远航说，请问楼兰现在值得买吗？介绍一下优缺点可以吗？它值得买呢一点呢，我觉得是它平顺性比较好，而且价格相对便宜。但是呢，也有一些不值得买的原因，就是说这个车的技术真的很老。好像我原来看过一个消息，这个楼兰是不是马上要改款啊？是,不是马上要换代还是要怎么着？你验证一下这个方面啊。这个车技术确实很老，而且开起来吧平顺有余，但动力不够。底盘也很低，尤其呃很多人我喜欢加一个他的那个侧踏，一加了侧踏之后呢，你再通过一些特殊路况的时候，因为那个车低并且长了之后大了之后，拖它那个通过角它就小嘛，是有的时候是容易拖底的。有优点有缺点吧，这个车也非常不保值，你买了之后你得多开啊。上市对于这个车是什么看
2: 法？嗯，我觉得楼兰的整体的一个空间啊，包括舒适度啊方面，整体还是确实还是不错。包括现在来看呢，嗯、我觉得性价比方面也不错啊。这种情况这一块儿，嗯，但唯一的话就是刚刚说的这个情况，可能整体的这个车的一些技术啊，包括我车机方面，确实还是显得有些呃有些老，就是老这个情况这一块儿、啊。对，包括我觉得刚才说的这个可能要换代这个，我也听到相关消息啊。我好像看过这个，嗯，嗯嗯但是记不太准对对对啊。啊，但如果的话，就是你觉得这个车，我觉得看上它这些优势啊，对其他不太在意的话，那我觉得买到也倒也无妨，是吧？啊，
1: 嗯，好吧，那就这样啊。这个记者拿士说，杨老师跟王林老师我都见过，我个人觉得杨老师跟王林老师都很高，都是一米八几的大个儿啊。谢谢啊，你给我拉长了得十好几公分啊。说王老师略微胖，远看不如杨老师高，哎，谢谢啊，谢谢谢谢，嘿嘿，我比他胖，好吧？嗯，你看我的粉丝就是爱我，哎，你们多说我的好话啊，谢谢，我心里可舒服了。何必再回忆说这个传奇的大灯改装 LED 是是多少钱？你还是那个宝来传奇吗？改 LED 大灯啊，我觉得是这样，因为很多朋友他图简单啊，就光换个灯泡。那换个灯泡的时候，那个灯光还是要散，还是要散。我我建议你最好是直接就是本身换灯泡，它很便宜啊。现在这个价格，市场价一般在多
2: 少？嗯，这个我觉得从呃十几块钱到几十块钱都有。这个、对他这个价格。不同品牌的这个啊，这个挺、啊……他家
1: 很大。我记得我当年有一年的时候，我到那个飞利浦在上海吧，嗯，上海好像有一个总部还是有一个什么。我到他那个总部工厂去这个参观的时候，好家伙，那个价格跨度很大，都有几十块钱的，还有上万的呢。这个正常情况下几千块钱这个就行，几千块钱可能这都是贵的。
2: 嗯、只是
1: 灯泡的话，应该没这么没这么。哎，灯泡很便宜、啊，但是你不是连灯碗连什么东西，你得来个全套的嘛？好吧。张三丰说：“这个连连连那个透镜啊。”张三丰说：“请问杨洋,洋，呃，三点五的最低配的 G L 8啊、呃，一月份将满三年，六万公里没有事故，现在还能卖多少钱？全部都是在四 S 店保的啊，全全原车漆啊，您给个价格吧
2: 。”哎，是哪一年的？我刚才没听清楚啊
1: 。差俩月就满三年
2: 。差俩月满三年
1: 。嗯嗯，这是让我们来数数来了。一一九年初。哎哎,哎，对，就是一九年的嘛。呃，哪一个配置是三点五的最低配？三点五的，对呀、啊，这个还这个现在还真见不到了，是 G R 8吗
2: ？G R 8它这个排量可能有问题啊，我觉得、嗯。是，我觉得你还是把整个这个车的具体的一个。三年之内
1: ，三年之内这个排量好像没有。<笑>
2: 对，一般可能都是2 0 T 的啊，这这这个排量
1: 啊，好吧，弄清楚了咱们再说吧啊，嗯，呃，先送出今天的四份奖品啊，要送给一份神采劲然汽油添加剂呢，送给牧民客茶叶啊，三份江小红辣椒酱送给踏雪无痕、远航还有随心啊，有我们这个抖音视频直播间里的朋友。这个各位呢，可以在杨洋砍车我的抖音账号当中给我发一个私信，发了您的收件地址，告诉我您中奖时候的名称跟所中奖品，还有这个收件地址就可以了，好吧？祝贺啊！随金说，腿哥来蹲的时候还合过影，比我高。那腿哥，你像他都大长腿，那我都我都那么羡慕嫉妒他，他能不比你高吗、啊？哈！最后我们说一下这个奔腾的 B 7 0吧，奔腾 B 7 0之前我们也聊过了，这个车是十月底的时候，二十九号的时候已经上市了，二点零 T。呃 ，2.0T 的是刚刚上市啊，之前 1.5T 的上市的时候，这个整个北区山东上市的时候，然后搞的这个特别大，然后还邀请我现场去讲了讲，去试驾了一下这台车子。那个时候 1.5T 呢，就是说平顺有余，推背。略欠平顺有余啊，一点五 T 排一个七档的一个一个湿式双离合，但是那个时候是第三代了吧？现在应该叫第三代。呃，战斗气息很浓郁啊，这个秦皇汉武，这个兵戈铁马的那个大灯，星星点缀了中网，溜背的轿跑，三连屏的，它那个不叫连屏，三块屏幕连空调那个小屏幕啊，这个内饰风格变化也非常大。这次推了一个大排量二点零 T， 售价也随之提高了幺三五九到幺四五九。这么一个价格区间，就是说你想买一个大排量呢，说实话还真没有太便宜的啊。现在吉利星瑞那个 2.0T 的是11万起的，你看看它的价格还算是便宜的了，是吧？外观跟现款是保持一致的，只不过就是换了一颗更加澎湃的心脏啊。这个车的外形我觉得特别的有战斗气息啊，尤其那个日行灯点亮的效果，那个戈字的那个大灯点亮的那个效果还是非常抢眼的。双腰线、溜背车身，而且呢外后视镜。还有车门底部的这个装饰条，还有轮圈，全部这一次给你用了一个亮黑的这种设计，配了一个红色的制动卡钳。很运动嘛，就给你一个这样的一个风格，贯穿式的 LED 的这个尾灯点亮之后的变识效果这个还是可以的。后包围是双层的，而且是双色的这种配色，双边共两处的排气，完全都是迎合年轻人这种口味的。四米八幺的车长，由于溜背了之后呢，呃，最低幺四五五的这个高度要降下来了。两米八的这个轴距，车还是显得比较长的。确实是三块屏幕，贯穿式的空调出风口，多功能方向盘啊，呃，如果你想在十几万上想买一个。先辈，先辈大开口这种尾门的车的话，现在选择余地不超过四款，选择余地本身就是非常少，因为这个东西它从研发、从开模的这个成本方面，它也是要有一些成本，有一些高难度的啊。安全配置方面，它做了还是比较不错的，博士九点三版本的 ESP， 还有 HAC 坡呃路控制系统啊，还有什么这个电子驻车啊、前轮前后驻车雷达啊。而且这个车还支持 OTA 升级，自适应巡航在高配车型上这个是具备的啊。呃，二点零 T 配的是爱信的六 AT 的变速器，观测零百加速时间是七点八秒，百公里工信部的统计是七升，正常使用的话应该在九到九个十个吧。你要太低啊，也对不起这个排量了。奔腾 B 七零第一代是什么时候上市的？两千零六年，第二代是二零一四年，第三代是去年，二零二零年。啊，所以说不断的都在生意当中，转眼之间这个车也卖了十五年时间了。年轻朋友，你可以关注一下这个全新上市的二点零 T 的这个排量啊。好了，今天时间关系，咱们节目就到这儿了。再次感谢腿哥来做客，谢谢，再见。好，再见，嗯。节目以外的时间呢，各位可以通过这个杨洋侃车的抖音账号呀，各个短视频账号，还有这个啊、呃、一些新媒体账号，包括回听绿色版节目，您可以在喜马拉雅搜索我们的这个杨洋侃车的这个账号啊，我们继续互动起来。我是杨洋，结束今天的直播。呃，更多没有聊完的话题，咱们留到明天上午的十一点吧。上午十一点，山东交通广播，欢迎各位准时锁定，咱们明天见，拜拜。